0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje, nós viemos para conversar sobre este fim de ano maravilhoso, sobre este momento em que 2021 esse podcast será extremamente datado, é, está se terminando, está se findando para é, falar das nossas perspectivas para o ano que vem e da falta de perspectivas, talvez, quem sabe, vamos pensar nisso aí também. Para falar sobre isso, ao meu lado esquerdo está Diego Miranda. Diego, olá, Diego Miranda.
1: Literalmente, ao seu lado esquerdo, olá, pessoas. Estou direto desabilingrado para mais esse episódio, para a gente fechar esse ano de 2021. Com muito gracejo, muita alegria. Bora lá. Ousar
0: 2022 é nóis. É isso aí. O nosso lema é ousadia é, e alegria, como já diria o um grande filósofo, né? E ao lado esquerdo de Diego Miranda está nosso querido João Manuel. Digo, olá, Jônia.
2: Eu quero começar fazendo um protesto, né? Como vocês podem ver, Diego foi convidado para Milingrado e eu não, né? Mais uma vez, o único pernambucano do Revolu Show é excluído do rolê, quer dizer, a única pessoa que é que não é do eixo do mal Rio-Minas-Gerais, né? Então, assim, a gente começa Eu a primeira coisa... agora,
1: aqui subindo
2: agora. A gente começa com um protesto, né, em relação a essa exclusão dos pernambucanos, que, como todo mundo sabe, são as pessoas com os sotaques mais lindos e sexys do Brasil.
0: Exatamente.
1: Não vou discordar disso aí, não.
0: Pernambuco aí, que não é um estado, é um país, né? Um... É um país, é um é país, país que
1: está dentro de outro país. A questão é. nacional, ela deriva é... diretamente... O Lula
0: do... aí, né, em relação a Pernambuco. Pernambuco... Inclusive Recife, que foi recentemente. Você ouvinte que tá me ouvindo nesse momento que nunca foi para Recife. As praias de Recife são horríveis porque tem tubarões. Então você vai para Recife, mas você tem que ir para outras praias. Exatamente. Boa viagem, só ficou na música, né? Morreu. Ceará é muito mais legal. Fortaleza é massa. Bahia muito grande, um é muito mais legal. Recife
2: há 31 anos, tô em terraço aqui. Tem muita cara, mas você, mas você e mas nunca
0: você mata o tubarão mordido. no bíceps aqui, pô. E nunca que é isso? Mordido. É, Quer você dizer, que morde os tubarões de Recife. Você sabe, que
2: é turista, e aí turista é otário, é o cara que é mordido por tubarão e tem sal roubado. Eu aqui não tenho isso não. Oh,
0: furtado, furtado, senão o pessoal vai pensar que teve abordagem. Jones Manuel, mais uma vez, cumprindo aí a sua, a sua meta, ele foi lá, torceu para mim durante o pagode do Didi, e por causa da torcida dele para o sambar bem, furtaram o celular meu. E Caralho. aí estamos fazendo a campanha Salve os amileninho né? Que é tipo comprar o celular de, de, de urgência ali, né? Canalhas, mil vezes canalhas. Né, que, Bom, é né, foda, isso é foda. O Luba Proletariado está se dando bem nesse exato momento. né? É, mas enfim, né? A gente veio aqui para falar não somente dessa viagem fantástica que eu fiz é, para Recife, esse lugar lindo, maravilhoso. É, e Fortaleza, que foi muito mais legal, aliás. Um beijo também para o Norte da Bahia, aí, que um é beijo, muito bom. Um beijo para o Norte Bahia. Um beijo para o pessoal é, de Fortaleza, o né? ah. patrão Cauê. está nesse momento, ah. se vendo no livro de Jônio Manuel, que está em casa. Ele está tá feliz, aqui. né? Ele não tá vai ter paz em algum momento da vida Exatamente.
1: dele.
0: Exatamente. O Jônio Manuel é o pesadelo <risos> do menino. Exato. Então vamos começar esse negocinho aqui direito, né? 2021, este ano que não acaba. O 2021 vai sobreviver até o último momento. Né? até a virada do dia 31 de dezembro, nós estamos gravando agora exatamente no dia 27 do 12. Capaz que o meio mundo acabe no meio desse caminho, né? Sim, 2021 aí que lançou no dia 24 um filme que é só para gente, inteligente ver só para né? Que é o Não Olhe para Cima. Atenção, hein? Se você é burro, não veja, hein? Cuidado,
1: cuidado. Se você for atravessar
0: para a rua, olha para um lado
1: e para o outro, é não exatamente. para, não cima, olha para cima. senão você vai exatamente. ser atingido,
0: exatamente. É, 2021 aí, que foi o ano que teve sempre ainda da Covid, foi o ano que teve aí as manifestações massivas, tava né, lá. eu tava lá. a partir é, de maio deste ano, né, é, que é, foram puxadas aí por este partido lindo, né, e por um conjunto de né? mais partidos lindos também, na medida do possível, é, ao longo, ao longo desse período todo. Né? É, e que nós participamos. Diego, Diego perdeu a compostura, querido. perdeu a compostura, ficou Na medida chorado. do possível é maravilhoso. Ah, na sabe? medida do possível. Todo é, mundo é, sabe claro. que o percebeu o partido mais bonito desse país. É, é Partido Comunista dos Bonitos. É é, é, é Exato, é, é Partido do Comunismo, do... comunismo Bonitolismo. Né? É, viva o marxismo, leninismo é. bonitismo, é. principalmente o bonitismo. É, é, pensamento, beleza. Né? Pensamento, pensamento é, é Oi, oi, e vai, vai arrancar
1: do guarda-roupa. Você
0: não tá vendo nesse momento, mas o Jones mandou tentou arrancar a porta do guarda-roupa dele, porque ele não sabe como é que funciona a porta para agora. E
1: agora sim, vai ficar ah, chaboso agora, hein? Agora sim.
0: Enfim, né? Esse ano aí que foi um ano que não acabou, né? É. E cada um de nós temos umas considerações para fazer. Eu vou deixar o Jones para fazer a consideração pública, porque o Jones ele, ele não vai, ele vai falar o que ele quer, né? Ele vai, ele vai falar exato porque ele, 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 o direito dele é esse né falar que licença,
1: que licença poética João Manuel
0: é o exato João Manuel pode mas Diego Miranda deste ano que não acaba que não vai acabar mais o que, que você viu de destaque além de Casimiro Miguel não não Porra, pode verdade né saiu na Times né cara Isso saiu incrível. na Times Casimiro Miguel né mas tá tá bombando tá voando alto o Luiz também Luiz Matos também não pode falar de Luiz Matos não 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 pode Grandes destaques. É, e ainda certo? mais
1: porque ele né, não, não foi encontrar o Jorge Manuel, foi, preferiu encontrar a família dele, então tem que ficar aqui a denúncia para o
0: Luiz. Fica a denúncia, está lá em salto de tararé, canalha.
1: <risos> Mas falando sério, então, sobre esse ano, né? Eu acho que o, o ano de 2021 ele trouxe pra gente ali é, no início do ano uma contradição que ficou muito na institucionalidade, no parlamento, toda aquela coisa da CPI, é, da Covid, todos os escândalos vindo. E a gente viu, nesse ano também, um processo de aprofundamento né? da crise sanitária, crise econômica, com que a gente já vinha vindo nos outros anos, né mas é, 2021 acho que escancara bastante esse processo é, do custo do, dos alimentos básicos, né? da, do combustível, da energia, enfim. Vários elementos que foram é, tornando a vida... Da massa do povo trabalhador, bem complexa, né? E aí, nisso, ali a partir já de, de março, várias organizações, né? Assim como o PCB, mais próximos do, de um campo socialista, né, começaram a, a, a ver que não dava mais ficar preso naquele discurso de ah, tem pandemia, se a gente for para a rua a gente chegou é o bolsonarista, porque as contradições estavam se agudizando e é, se o Bolsonaro é mais perigoso que o vírus, então a gente tem que ir para a rua. Né? E aí começou um processo que no começo foi muito deslegitimado por, por um campo tradicional né da, da esquerda brasileira, o campo democrático popular, de que né, nós estamos tá nos igualando ao bolsonarismo. Só que o grande, é, talvez que as pessoas não esperavam é que, de fato, muita gente foi para a rua, né? E aí isso abriu né, um ciclo de lutas bastante importante. Essas jornadas, fora Bolsonaro, esse ano, expressaram aí né, uma grande capacidade de mobilização, descontamento, ainda que com muitos limites, né? É, tanto pela pandemia, tanto quanto pensando do processo mais estrutural, né? Do movimento dos trabalhadores, da, do movimento sindical especialmente onde eu atuo, né, a gente vê a dificuldade que é a mobilização desses setores, principalmente ali, né, presos é, na CUT, na CTB, enfim, que são, né, historicamente a CUT historicamente, né, é maior, é, mais importante central, né, dos trabalhadores no Brasil, mas que não, desde algum tempo, não tem conseguido corresponder a esses processos. Então, os atos de rua foram bastante importantes mas também é, não demorou muito para o que até o próprio campo democrático popular é, assumisse a importância dos atos e fosse neles, e fosse para disputar eles também, né? Que o sentido dos atos fosse colocado ali em disputa, porque também há uma perspectiva nesse campo de desgastar Bolsonaro até o ano que vem, visto que ano que vem nós temos eleições, e aí o, o pai de todos, né? Lula lá, salvará todos nós da nossa terrível condição né, dependente, subdesenvolvido e tudo mais. Então, é, começou todo um processo de disputa desse movimento, mas, é, enfim, de qualquer forma, o saldo é que foi muita luta é, e a gente encontrou o limite, que era o limite da produção capitalista. Né? A gente teve muitos atos, os atos geralmente foram quase todos nos finais de semana e a gente conseguiu pouco infligir, é, o maior peso sobre a burguesia, né, sobre a produção, sobre os setores da circulação, que, enfim, aí mexe, né, mexeu no bolso, né, na nossa sociedade, na, na, na lei do valor, é isso. Isso nós tivemos muita dificuldade esse ano, isso é, é o saldo que foi um limite para a gente, que a gente não conseguiu transpor. né. E quando foi chegando mais agora, para o final do ano, o processo de desmobilização. né. Então, novamente, vários setores começaram com o movimento é, de organização dos atos em diversas periferias do, do país. As mulheres organizaram também né, fora Bolsonaro. O Movimento Negro organizou também fora Bolsonaro, do Movimento Negro. Enfim, várias articulações aí em novembro, bastante intensa, é, início de janeiro. Mas também né, a gente sabe que não dá para ficar no mesmo ritmo de atos e tudo mais. É, mas a gente abriu um flanco bastante importante de tomada das ruas, de mobilização é, nesse ano. Então, nesse sentido, né é, eu participei de praticamente todos os atos. Eu acho que é, no primeiro eu estava aqui, inclusive em Volta Redonda. né Então, é, deu para ver um pouco aqui, vi as fotos de como tinha sido em BH. É, e no último também eu já não estava mais em BH. É, mas eu fui acompanhando todos. Estava lá, estava né, ajudando a organizar lá o Bloco do Poder Popular, agitando fazendo esse esforço de, de, de luta, e a gente viu também como é, tem aparecido muita gente querendo se organizar, lutar, se dispor a lutar, então se a conjuntura é muito ruim, ao mesmo tempo, na sua contradição, a gente também vê muita gente querendo se organizar, querendo lutar, querendo se mobilizar, e nisso... Conheci novos, novos e novas camaradas esse ano que estão aí começando seu processo de organização, de atuação né, em diversas bases, diversos setores. Por exemplo, BH, final do ano agora a gente teve aí a greve dos eletricitários, o, o, o Zema, né, é, que é do Novo, foi um dos governos no Brasil mais próximos do Bolsonaro e que buscou aplicar de forma bastante direta a política de privatização, de venda né, de, de uma série de estatais. Então, a CEMIG, né, que é a Campanha Eletricitária de Minas Gerais, estava sobre isso, então a gente atuou lá na, na greve, né, dando apoio ao pessoal do, dos eletricitários. É, o metrô né, em Belo Horizonte, que é da CBTU, que é uma empresa nacional, tem em Salvador, tem no Rio, tem em São Paulo, mas o Zema, é, porque não sei, se vocês sabem, é, a, a CBTU ela não pode ser privatizada direto da União. Para ela ser privatizada, ela tem que passar primeiro para algum outro ente federativo. Então, o Zema fez um acordo com o Bolsonaro de transformar, né, trazer a repartir aquela de Minas Gerais para uma empresa dessas é, mistas né, do Estado para depois, sim, privatizar. Então, tem um processo que está acontecendo, inclusive a greve está acontecendo nesse momento em Belo Horizonte, em defesa aí, é, do metrô público. Né? Porque o próprio, a própria empresa... É, reajustou o valor da passagem muito alto, né? E Belo Horizonte é uma cidade muito grande que o metrô para muitas pessoas, embora ele seja só uma linha e tenha seus limites, ela é fundamental para a circulação de muitas pessoas. E esse ano, é, no ano passado, na verdade, a gente já teve o reajuste que duplicou o preço. Então, assim, é isso. As lutas continuam. O capitalismo continua existindo, as nossas necessidades de lutas imediatas continuam. Agora, o horizonte para o ano que vem, aí já são outros 500, né? Mas, assim, acho que esse ano está é, dando um panorama mais geral, acho que foi isso, né? A gente tem esses elementos aí que mostram é, uma radicalização maior das condições de vida e que vai reverberar em algum nível na disposição de enfrentamento e luta da, do conjunto do, da, do povo trabalhador, né? Então, é, talvez esse ano tenha sido uma lição importante nesse aspecto ao mesmo tempo que demonstra também os nossos limites. É isso.
0: Muito bom. É, José Manuel fala o que tu queres aí.
2: Então, camaradas, veja, aí Diego abordou essa questão dos atos de rua, né, eu vou passar por isso, mas já, já eu chego lá. Eu quero primeiro começar destacando uma coisa. A partir do segundo semestre de 2021 se criou um pacto de omertar, né, omertar é um termo que remete à máfia, a não falar as coisas e por aí vai. Note bem, se vocês lembrarem, no primeiro semestre desse ano, a gente falava muito sobre o Partido Fardado, ou como alguns chamam, o Partido Militar, e o protagonismo deles no genocídio. O episódio ponto alto disso foi a convocação do general Pazuello na CPI. E aí se debateu muito, se falou muito, sobre o papel do Exército no genocídio brasileiro, que ainda está em curso, em que o um novo capítulo é essa tentativa de atrasar a vacinação de crianças, né? mais de 600 mil brasileiros já morreram. Se vocês repararem, pós aquele episódio da CPI, simplesmente o Partido Fardado sumiu dos noticiários e dos discursos das lideranças institucionais. Quando o Omar Aziz deu aquela, fez aquela fala dizendo que o, existiam maus generais que tinham participação na bagunça do governo Bolsonaro, ele foi enquadrado pelas Forças Armadas, recuou, pediu desculpas, dali em diante houve, a partir da CPI, um processo de não falar mais do milico, não convocar mais de milico para depor, e na própria grande mídia é, se deixou de falar do assunto, então, repuxem pela cabeça, com exceção da notícia de hoje, que saiu, que durante a pandemia, os Milico compraram filé mignon, não sei o quê, pá, 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 pá. a gente passou os últimos quatro, cinco meses sem se tratar da questão militar. E todo esse debate bolso nojento e rebaixado sobre algo que me visse ou não, oculta um fato fundamental, que é, ano que vem, um dos desafios da gente é derrotar o partido militar. Dado que, como bem disse o professor Vladimir Safatli, ninguém ocupa o Estado com 6 mil cargos para sair na eleição do ano que vem. O x da questão é qual é o compromisso, por exemplo, do senhor Luiz Nácio Lula da Silva. Ele vai debater a questão militar e vai colocar um risco no chão e dizer Ó, a gente não aceita a tutela militar, vocês vão ter que voltar para a casinha e vocês são sim parte da tragédia do Brasil. Esse é o primeiro ponto, veja, se esqueceu da questão militar ao ponto de se cogitar o Santos Cruz de vice do Lula. O Santos Cruz, gente, ele foi ministro do Bolsonaro. Né? E se cria uma dinâmica de esvaziamento da memória e de burrice socialmente aceita, que é ah, o cara foi ministro do Bolsonaro, o cara brigou com o Bolsonaro, logo é democrata. Não, sabe? É isso assim. Se ele é democrata, eu sou o franzino. E eu não sou franzino, né? Vamos vamos partir desse princípio. Isso diz, isso remete diretamente a outra questão. O ex-ministro Bolsonaro, o Azevedo Silva, foi colocado como chefe, diretor-chefe do TSE. E a declaração explícita do ministro Barroso é que o general no TSE ia dar legitimidade ao processo eleitoral. Veja... O Azevedo de Silva era ministro da defesa do governo Bolsonaro e foi colocado como diretor do TSE no ano da eleição. A gravidade disso. E a gravidade disso se dá também pela lógica que é um ministro chegar e falar que para a eleição ter legitimidade tem que ter um milico num posto estratégico do TSE. Vocês percebem o quanto o partido fardado avança cada vez mais em posições, o quanto ele impõe uma quartelização da política, termo muito feliz do camarada Pedro Mari. A cada vez mais a política adere é uma lógica de quartel em que você tem sujeitos políticos que atuam com base no uso permanente da força e que não recebem crítica nenhuma de volta porque tem todo mundo rabo preso. Atenção, gente. O senhor Marcelo Freixo pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele fez para se mostrar palatável à ordem burguesa foi colocar como coordenador do programa de segurança dele o senhor Raul Jugman, que é aqui de Pernambuco. Quem é Raul Jugman? Raul Jugman é um quadro histórico da burguesia brasileira que foi ministro da defesa do governo Temer. Percebe? Então, assim, existe, em 2022, um debate sério e central para se fazer sobre a questão militar, sobre a tutela militar sobre a república burguesa e cobrar os protagonistas desse debate político-eleitoral uma posição clara e inconteste sobre o enfrentamento à tutela militar. Esse é o primeiro ponto. E é por isso que eu digo que esse debate sobre Alckmin é ceboso. Né? Porque, assim, vamos lá. Então, quer dizer que vocês acham que a salvação da vida de vocês vai ser o Lula com Alckmin na vice e a tutela militar. Então, da amarração institucional neoliberal que foi construída esses últimos anos, tá de brinqueixo, aí to me", né? Como diria o grande papai Joel Santana. Sabe assim, vamos, porra, gente, vamos melhorar o nível do debate, né? É muito feio o que aconteceu nos últimos dias, é, de ficar babando o Alckmin, inclusive de ficar elogiando o Alckmin e depois quando leva uma bordada de volta e para o Twitter chorar, dizendo que está sendo atacado. Está sendo atacado, não. Está sendo escroto. Vocês aí legitimando essa figura ultraconservadora, ultra-reacionária, quadro histórico do Opus Dei e que tocou, historicamente, uma política de genocídio da população negra. É muito bom o bordão vidas negras importam né? o Black Lives Matter da boca pra fora e aí na hora de legitimar uma aliança com a figura ligada ao que de pior existe no debate sobre segurança pública sobre privatização de presídios sobre estímulo à guerra às drogas sobre estímulo à violência policial né? todo mundo conhece a fama da rota de São Paulo né? tudo isso some né? então assim como diria o rap, aqui o papo não faz curva aqui o papo é reto Aprendi isso com um bandido mais velho, né? Quem é contra o extermínio da população negra é. Não é às vezes, não é de assim, não é de não, não é contra o extermínio, mas para a aliança está servindo, sabe? Eu acho que essa é a primeira coisa importante. E aí, para passar a palavra, uma ou uma palavra, para passar a palavra, outra ou uma palavra, ficou horrível a construção frasal, né? Mas veja, é, eu só tenho um comentário a fazer sobre a análise de Diego. Eu acho que o campo comunista errou na condição dos atos de rua, porque nos primeiros quatro atos, naquele momento de ascensão dos atos, a gente deveria ter ido para cima, tudo, pressionar o campo mais moderado para mudar a dinâmica dos atos. Fiz, fiz muito esse debate internamente né, no, 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 no perceber, Diego fez também, por aí vai. Eu acho que a gente errou, porque, veja, no primeiro ato, aqui em Recife, o PSOL, o PT, não foram ato. no primeiro ato, no 29 de maio. O ato, mesmo assim, foi gigantesco. Depois disso, é claro, é, no ato seguinte, vieram para o ato, foram com tudo para dirigir a campanha Fora Bolsonaro. E, a partir disso, estabeleceram essa dinâmica de um ato a cada um mês, sempre aos sábados, sem nenhuma perspectiva de paralisar a produção circulação de mercadorias e pessoas. Até o quarto ato, o movimento estava em ascensão constante. O quinto ato se estabilizou, do quinto ato em diante foi o descenso. A... nesse momento, os primeiros quatro atos era o momento a gente ter ido para cima, ter feito debate público, ter feito a denúncia, ter feito o constrangimento. é falando, é difícil o pessoal somar forças com perceber para isso, porque o pessoal estava na mesma política do PT. Né? Assim. Vamos lá? No âmbito da campanha Fora Bolsonaro, só quem tinha posturas mais é, é, críticas ao direcionamento que estavam ali era perceber o P mais ou menos MTST, mais ou menos MST e mais ou menos alguns outros movimentos populares. Mas o grosso das tendências do PSOL estava na política do PT. De um ato a cada um mês, sempre aos sábados. Inclusive, nossos companheiros da resistência, né? Tem uma autocrítica para fazer aí, vou, meus amigos e minhas amigas, viu? Tem uma autocrítica aí para fazer. Então, note bem, eu acho que a gente vacilou. Faltou ousadia. Porque no momento de ascensão, é o momento que você tem... É... momento de ascensão é como quando você toma um ciclo de anabolizantes, você no momento ascendente do crescimento muscular, você tem que potencializar o treino, né? que você cresce mais. Né? É, analogicamente, é a mesma coisa. No momento de ascensão, é o momento de você testar o limite da coisa, é o momento de você ir para cima. E como os atos de rua mostraram uma força, uma expressão muito grande das palavras de ordem, das bandeiras comunistas, dos próprios partidos. Pô, aqui em Recife, o PCB ficou entre os três maiores blocos de Recife em todos os atos. Em três blocos em três atos, nós somos o maior bloco. Então, assim, aqui em Recife, a nível estadual, a gente fez o que pôde, né? Mas eu acho que a nível nacional. Fator mais ousa, ousadia dos comunistas. E aí, para concluir de verdade veja, eu acho que nós, do movimento comunista, a gente não percebeu ainda o quanto de força e respaldo a gente ganhou nos últimos anos. Acho que a gente subestima isso. A gente, a gente joga ainda com síndrome de time pequeno. Preste bem atenção. É claro que falta muita coisa. Claro que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, e a gente não tem nenhum milhão de comunistas organizados no Brasil. Suave. Ninguém acha que a gente está nas portas da revolução. Só que o nível de capilaridade social, de experiência de quadros em movimentos de massa, em, 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 em movimentos sociais, capacidade de agitação e propaganda, capacidade de palavras de ordem, capacidade de disputar é, uma assembleia, disputar as reuniões, de ter uma influência no campo cultural, jornalístico por aí vai, eu acho que há uma subestimação ainda do campo comunista brasileiro de maneira mais ampliada da força que a gente acumulou nos últimos três anos. Prova disso foi que todo mundo, inclusive eu, se surpreendeu com o tamanho e com a aceitação, o tamanho dos blocos comunistas nos atos de rua e com a aceitação das nossas palavras de ordem, meu irmão. Todo mundo gritava lutar, criar poder popular, por exemplo, assim. Parecia que essa porra tava tinha viralizado no TikTok para todo mundo conhecer assim Era mais conhecido que chama o teu cupo malvadão. Foi um negócio impressionante, tá ligado? Então, veja, eu acho que 2021, sem nenhum tipo de esquerdismo, porque isso aqui é importante, toda vez que a gente fala em confrontar o reformismo, o social-liberalismo, alguém tira da cartola o exemplo do PSTU. Ah, mas o PSTU, não! Veja, o PSTU, ele afundou porque ele tem uma linha política horrível. Não foi porque ele manteve uma, um programa revolucionário, são coisas diferentes. Né? Então, Acho que as grandes lições de 2021 é que a gente tem mais capacidade do que está usando para confrontar o reformismo o social -liberalismo e o social-liberalismo e para disputar o rumo dos movimentos de massa. Acho que 2021 mostrou isso e 2022 a gente tem que ter mais ousadia. Ousadia com realismo. Fundamental. Não cair no alto de deslumbramento, numa análise realista da correlação de forças e por aí vai. Mas 2022 tem que ser o ano da ousadia política. O ano da gente olhar assim e dizer assim, meu irmão, a gente vai e é tudo nosso. E o que não for, nós toma.
0: Muito boa a avaliação do nosso querido João Emanuel, que para quem não está sabendo também é pré-candidato aí ao governo de Pernambuco. Vamos aproveitar para falar assim. O Revolução está lançando candidatos agora, né? A gente teve o Diego, né o vereador, saiu correndo. É, Jones Manuel, deixa, deixa a sala. O... É, mas eu concordo muito com a avaliação do nosso querido Jones aí sobre a questão de que a gente realmente deveria ter usado mais é, nas capitais, né, é, nas localidades onde tiveram maior intensidade é, dos atos aqui no Brasil. Ousamos, na né, medida do possível, aqui em Volta Redonda né Sim. também. É, o bloco mais organizado aqui do nosso... Pequeno município, né? Foi o do PCB, aponta até mesmo. E aí, quando eu falo que foi o do PCB, porque gente, eu sei que tem muita gente que falou da P, etc., mas o P não existe aqui, tá? Só avisando. É, então, não tem como falar da UP. Aqui. É, então, o bloco mais organizado foi o, o bloco do PCB, que inclusive rendeu durante os balanços sobre os atos, né? Algumas falas do tipo assim, ó, para do seguinte, quem tem que organizar os atos agora aqui em Volta Eu percebi que o resto aí não sabe organizar nada. Isso foi até engraçado. Uma pessoa um pouco exaltada que falou isso lá, na né? num, num, num grupo lá que eu não tava, enfim, deu mó, mó bafafá. É, mas realmente, eu acho que para ano que vem a gente tem que ousar e a gente tem que ousar bastante. Porque ano que vem a gente tem esse ano que vai ser um ano extremamente tensionado, né? A, vai ser um ano extremamente intencionado por conta... Né? não só do período eleitoral, mas por conta do que está por vir aí na economia como um todo ao longo do ano. Né? Nós estamos aí com uma taxa de juros absurda e que tende a aumentar no ano que vem. Né? É, teve, teve um leve rebaixamento aí do valor da gasolina que já voltou a aumentar de novo, então assim, a gente não pode é, ter é, qualquer tipo de... de... É, ilusão em relação a isso né? a, a, o preço dos alimentos ainda continua um preço extremamente impraticável para uma parcela considerável da população brasileira a gente tem a partir deste ano né? é, e para começo do ano que vem principalmente né? é uma, um, um hiato gigantesco de pessoas que não entraram né? no assim chamado Auxílio Brasil né, porque não teve recurso que eles queriam, né, que eles acharam necessário. A gente teve também, a gente não pode deixar de citar aqui, gente votando a favor do, da PEC dos precatóricos, é, gente de um campo aí que não deveria estar tá compondo, mas compôs com o um governo é, federal de Jair Bolsonaro para esse tipo de votação, né, fazendo votações importantes passarem por conta deles, né, né, por conta dessa desorganização, ou, vamos dizer assim, <risos> organização, né? eu tô Estou sendo... tô tentando ser positivo aqui. Estou né? tentando né? botar na conta aí do... da inabilidade né? é... pública. Né? Privada... Privadamente, a gente sabe que não teve inabilidade nenhuma. É... Então, a gente tem aí uma margem gigantesca de pessoas que foram jogadas em situação de pobreza, sistema de pobreza, que não tem nenhum tipo é... de respaldo e resguardo que teve anteriormente com os auxílios emergenciais que tiveram, durante todo esse período. Então, hoje a gente tem, nesse exato momento, 14,5 milhões de pessoas, que é o, o, o quantitativo do Programa Bolsa Família, que teve um pequeno, leve aumento na sua renda e outra parcela que teve uma redução maior ainda na sua renda, por conta do Auxílio Brasil. Né? E uma parcela gigantesca de pessoas que foi 100% descoberta. 100% descoberta. Que já foi reduzindo ao longo do, do, do ano né, de 2021, perdão. De 2021, o já foi reduzindo tanto o valor quanto o quantitativo de pessoas que estavam recebendo os auxílios naquele momento, né? Algumas pessoas vieram com essa análise que eu acho, assim como o Jones fala, uma análise cebosa, né? É, com essa avaliação sebosa de que é Bolsonaro está fazendo isso para, de uma certa forma, conseguir reaver a sua, a sua popularidade. Né, é, mas isso é uma análise que assim carece de uma avaliação de totalidade do processo. Né, a gente não tá falando aqui, né, de política de crédito que teve, por exemplo, no período do governo Lula, etc., tudo mais que deu no que deu, a gente sabe onde é que é, a gente veio chegar, né, em que você tá ali, né, tentando fazer o máximo possível pelo consumo, etc., e tudo mais. É, a gente tá falando de um governo completamente avesso a isso, né. O consumo tá sendo reduzido, a situação da vida das pessoas tá em piora. Em piora não vai ser o auxílio sozinho, né, que vai fazer com que a popularidade do cara retorne, né, então a gente não pode cair nessa avaliação, que é uma avaliação, assim, digna de um, grandes analistas políticos como o Guga Chakra, né, é, esse cara fantástico, eu queria muito ganhar o salário dele para errar tanto quanto ele é. né, inclusive a China já faliu na Google Chakra Holândia, em, algum, em algum lugar, né, do planeta da sua terra, cabeça Guga Chakra, né? Então, assim, isso é extremamente complicado, extremamente complicado a gente não parar para prestar atenção no que está por vir aí para esse ano que vem. Por isso que realmente concordo com o Jones, né? ano que vem é um ano essencial, essencial, é, Para nossas organizações, aqui a gente está falando mais juntamente, né? nós três somos do PCB, né? infelizmente o João não, não pôde participar porque a internet dele caiu, o Larissa também está com problema na internet dela lá. A gente tem que, que, enquanto organização, realmente tocar uma política que seja uma política acertada, uma política que seja ousada, né? uma política que seja é, radical e que realmente cumpra aí os anseios da massa, da classe trabalhadora. Né, que realmente quer o quê? Quer uma vida digna, né? quer poder ter uma, a possibilidade de ter uma vida digna, e a gente quer que essa vida digna, obviamente, seja superando a sociedade capitalista, superando esse sistema que a gente vive, superando né, a exploração das pessoas pelas pessoas né, no capitalismo. Né? Então, acho que é isso que a gente tem aí de desafio para o ano que vem, né? extremamente necessário, essencial. Para você que está ouvindo a gente agora, nesse exato momento, também, né? organizar-se politicamente, seja no PCB, enfim, seja na, na organização que você acha que seja a mais adequada para o seu perfil político, né? Eu, para mim, acho que você que está me ouvindo aqui, o seu perfil político mais adequado é o PCB. Então, vem para cá, né? Mas se você quiser ir para lá também, você pode ir para lá, não tem problema. É, vida que segue, né? <risos> Mas é isso, né? É, Diego, você quer fazer alguma complementação? É, Então, é, acho que...
1: É isso que o Jones colocou, né? eu acabei não entrando nos pormenores, né? mas assim, a gente tem que ter, é, ao mesmo tempo, uma dupla capacidade. A humildade de conseguir dialogar com os diversos setores, bases, sindicatos, enfim, que a gente está inserido ou tem algum contato, e a firmeza e a dureza, a ousadia de enfrentar as burocracias, né, as direções que... É, vacilam no momento quando a gente tem clareza da necessidade tática de mobilização, de enfrentamento e tudo mais. É, eu, eu tenho né, organizado e atuado do, do, de alguma forma assim, né? Acompanhando várias ações pelo estado de Minas todo e quando posso, também Brasil afora, né? E a gente vê. É, que isso que o Jones falou, né, de, de a gente ter a firmeza e colocar, é uma parada muito séria, assim, porque a gente, é, ao mesmo tempo que a gente ainda é pequena, né, isso é uma realidade objetiva, a gente tá no, na possibilidade do ascenso, né, nós estamos no círculo aí de que a gente tem condições de, 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 de crescer, de enfrentar, e, e a gente tem que ser muito duro e firme, assim, de chegar e conversar e ser sério e dar apoio e colar. Né, é, e ajudar a organizar junto uma série de setores do movimento sindical, do movimento popular, né, e ter clareza disso também. Né? Acho que, tanto quando a gente discute o fascismo, quanto discute uma série de elementos, o, o elemento de classe é fundamental para que a gente tenha uma análise clara para a gente saber com quem a gente está. Né? E, é, embora até o debate sobre o que é uma classe social, para nós marxistas, seja algo complexo, mas dentro da, da leitura leninista isso é bastante evidente, né a capacidade de identificar diversas matizes, setores, frações, entender aonde a gente tem que apostar, buscar organizar e avançar para poder é, colocar, de fato, isso que para a gente é a prioridade do momento. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque o fundo da questão que a gente está enfrentando, mesmo com todas as questões do Partido Fardado e tudo, é a questão da burguesia. No fundo, o grande desafio que a gente vai ter no próximo ano é fazer um enfrentamento brutal, disciplinado, sério, contra as contrarreformas trabalhista, previdenciária, todos esses ataques que devastaram diversas conquistas históricas que nós, como classe trabalhadora brasileira, alcançamos, né? com todas as contradições que isso significa, mas é, foi devastado uma série de elementos importantes para as condições é, de trabalho, para as condições de vida, de moradia, de consumo, e tudo isso tem a ver com política, seja a política do estoque dos grãos para controle do preço dos alimentos, seja com a, com a dolarização do preço do petróleo que coloca o combustível lá em cima, né? sendo que a gente poderia praticar outro preço. O, o próximo pessoal... É, da Federação Nacional dos Petroleiros né? fizeram uma campanha importante esse ano mostrando que dá para praticar um preço né? a partir de dados econômicos concretos da empresa e dos próprios profissionais que atuam nisso é, então a gente tem uma série de elementos que a gente tem que ter muita clareza que a gente precisa denunciar claramente porque são elementos que é, eles batem na nossa cara todo dia quem não depende de um transporte público? Cara, Uber, todo mundo faz a piadinha do Uber porque tá uma merda pedir Uber. De fato, você acha que o Uber vai rodar com o, a gasolina a sete conto, né? E fora as taxas e tudo mais, a precarização e tudo mais, vai ser difícil, né? Até as saídas precarizadas num contexto onde elementos essenciais que vão impactar em efeito cascata, né, como o petróleo, ferrou, né? Então assim, porque também o próprio petróleo vai impactar até na política do alimento, porque o transporte feito da mercadoria entra no valor final do produto. Então, é, todos esses elementos são elementos que a gente tem que ter muita firmeza de defender e praticar uma política classista, né, com clareza né, de que a gente está, né, nisso que o Zé me falou, numa política anticapitalista. Porque qual que é a dinâmica? O que está que sendo colocado para a gente aqui? É a lógica do valor... Né, sobre os monopólios do imperialismo. A política do preço da Petrobras é porque ela tem interesse da Shell, da Texaco e de uma série de empresas exteriores com interesse de expropriar né, é, do Brasil esse, isso que é patrimônio como a Petrobras, como uma série de reservas que a gente tem. Então, a gente não tem que ter medo de falar de imperialismo, a gente não tem que ter medo de falar de exploração, a gente não tem que ter medo de falar de burguesia, de apontar o dedo, dizer quem são os grandes empresários que lucram né, como nunca, enquanto o poder de compra, as condições da vida do trabalhador vão ficando cada vez mais precarizadas, né? Então, é, esse ano foi um ano que mostrou para gente a necessidade de, de, do enfrentamento e os limites dele, né? E o limite, inclusive, nosso do nosso campo de chegar e falar ó, eu agitei, ato a ato, do começo ao fim, três horas, direto, com o megafone na tora, cantando e agitando o bloco até o fim. Nós éramos os primeiros a chegar quase sempre e os últimos a sair quase sempre. Porque a demonstração da disciplina revolucionária era necessária para consolidar né, no conjunto do, dos militantes, dos lutadores, é esse, esse, esse aspecto, que é o aspecto de é, colocar que a luta, para ela ter vitória, nós precisamos ter um exército disciplinado, nós precisamos ter uma tropa muito clara, consciente, de todas as suas tarefas e o que, que ela tem que fazer. Então, isso é algo que não é fácil, é algo que vai trazer para a gente, já está trazendo, eu acho, muita coisa, a gente tem muito militante para formar, muito quadro para preparar, porque o horizonte que aparece pra gente, embora muito duro, é esse horizonte da possibilidade de sonhar o impossível, né? E a gente tem que ter clareza de olhar no olho, no olho, no olho nas pessoas e conversar, né? Eu tenho... É, é isso, você conversa às vezes com o um primo, você conversa com o um tio, com o um colega, e aí você conversa pras pessoas assim, tranquilo, né? Você fala de comunista, as pessoas... Hoje as pessoas já conversam assim, comunista, tá, mas... Mas comunista não é isso aí e tal, aquelas coisas malucas que a galera fala. eu falo, não, a gente defende isso. Aí começa a contar, né? No teu trabalho, como é que é? Né? Eu conversei com duas pessoas muito próximas que trabalham em indústria aqui na região do Vale do Aço do Rio de Janeiro, né? No sul do Rio de Janeiro. E as pessoas queriam é, sair da indústria, porque falam assim: porra, não dá, tá um ritmo hiperacelerado, quero buscar outro caminho e tal. E eu falei, mano, se você for para outro caminho, você vai ganhar menos, você vai se fuder. Mas tudo bem, você tem que analisar, porque você tá no setor produtivo. Mas é... você começa a conversar sobre como essas condições e esses horizontes da vida pessoal, ah, eu quero ter um tempo para poder viajar, ah, que eu quero... Fala assim, isso aqui não dá nessa sociedade por causa disso, 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 disso. Né? Porque isso vai ser um limite que vai atravancar a sua possibilidade. Você tem a necessidade de se organizar, você tem a necessidade de colocar com seus colegas e fazer o um enfrentamento. Você acha que numa fábrica, TX trabalhadores... E ter lá um patrão quem tem mais força. Enfim, coisas básicas que a gente precisa estar dialogando com as pessoas e mostrando que tem capacidade e condições de dirigir esses espaços. Então, o nosso papel é ser um educador político de conseguir conversando, trazendo para o aspecto coletivo, né? Porque não é isso o Diego que vai chegar lá e vai dar uma grande ideia. É chegar, ouvir as pessoas. Né? Quando a gente atua no movimento sindical, a primeira coisa que você sabe, você tem que ouvir, mano. Você vai chegar... Você vai entender o que a galera está falando, né? Acho que no movimento popular também é bem parecido isso. Você chega, ouve o que a galera está falando, analisa e pensa junto, né? Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que o Lenin fala assim: ah, os comunistas, é, isso lá no programa social-democrático do lá, 1890, alguma coisa, fala os comunistas não tem que criar novos meios de ajuda, ele tem que aderir ao movimento e buscar incidir nesse movimento, direcionar esse movimento. Então já tem entidade para caramba. Já tem luta pra caramba, já tem, sabe, muito movimento acontecendo. A gente tem que botar a cara e falar firme, né, levantar cedo, correr atrás e construir e buscando né, desenvolver cada vez mais a nossa auto-organização coletiva. Porque né, é, muitas vezes a galera fica às vezes, na internet, no filme, lendo livro, achando que tem grandes heróis, né? Jones Manuel aí, com esses braços fortes, ele vai arrombar o capitalismo para a gente, ele vai destruir as fronteiras. Não. Por mais que o Jones seja um grande quadro, seja um agitador, seja esse homem lindo, maravilhoso, é... a luta é um processo coletivo em que a posição do Jones, o que o Jones faz, está relacionado com uma série de outras atividades que vários camaradas, vários militantes vão exercer né, numa cadeia contínua né, de organização e de atuação sistemática coletiva. Então, 2021... né? acho que, para provocar e a gente adiantar esse ponto, ele tem que apontar para a gente não só discutir a, 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 a tática eleitoral de que, olha, teremos eleições, isso é importante, os comunistas não abrirão mão disso, enquanto não tivermos outros é, meios capazes de organizar o povo, é, vamos atuar nesse aspecto, sabendo também demarcar o que é institucionalidade, o que é o Estado, o que são todos esses espaços, mas é, Deixando claro de quais são os problemas de fundo reais. O problema, ah, o Bolsonaro, tá, mas o que, que o Bolsonaro expressa economicamente para a maioria das pessoas? É o preço do arroz, é o preço do feijão, é o preço da gasolina, é não ter mais a possibilidade de fazer um ensino superior, porque a, a, o acesso à universidade superior pública está mais difícil, de não ter a possibilidade é, de, de, enfim, de uma N capacidade de coisas diferentes na vida que isso tem diretamente ligado ao que a burguesia, e não só o Bolsonaro, expressa. né? É preciso veicular as lideranças políticas dos diversos setores e as classes das quais elas representam. Quem representa a pequena burguesia no país hoje? Quem representa a grande burguesia hoje? Quem representa os setores populares, o proletariado hoje? Nós precisamos fazer esse debate franco e colocar e demarcar: Ó, isso aqui representa a política pequena-burguesa. E o que a política pequena-burguesa quer? Sabe? A que interessa ela? Enfim, tem uma série de coisas que muitas vezes vão ser contrárias ao interesse proletário. Mas eu acho que vai ser uma tarefa a gente travar né, é, esse debate público, fazer essa agitação e é, a gente né, não se ilude porque é um ano eleitoral, tudo vai mudar. Não vai, galera. Não vai, vai continuar uma merda. O que vai mudar vai ser a nossa capacidade coletiva de fato mudar o status das coisas, de ter pressão, de ter massa. Todo mundo sabe que você não vai conseguir ganhar uma greve ou ganhar qualquer possibilidade se não tiver movimento, não tiver peso, se não tiver porradaria estancando. Né? Então, às vezes, a gente faz dois meses de greve para ter 10% de salário de aumento. Né? De, na verdade, nem aumento, precisa reajuste. Né? Então, você faz ali... Pum. Então, para a gente mudar as condições da nossa sociedade, exige muito mais de nós. né Então, acho que a gente tem que ter frieza, tranquilidade, de entender isso, né? É, cabeça fria e coração quente para 2022, o movimento comunista, a luta anticapitalista, antiimperialista avançar no nosso país.
0: Muito bom. Jones, antes de eu passar a fala para você, é, dar uma segurada rápida aqui, aproveitando você que está ouvindo nesse exato momento, é, avisando aí que o PCB da Bahia está fazendo uma campanha é, para as pessoas que foram atingidas aí o esse maledeto temporal na, no sul da Bahia. Então, vou colocar para você que está me ouvindo agora, tá vendo a live aí na tela, tá? A chave Pix para auxiliar aí é, é, é código 73, número 991919683, né? Marisa Ferreira dos Santos. Ó, oh, perdão, Maísa Ferreira dos Santos aí que está é, auxiliando o PCV está fazendo essa campanha em conjunto aí com o PC, o, perdão, o pessoal a a, 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 a Dusk, né, tá pequenininho para mim aqui. O pessoal do JC o pessoal do Minervino também tem um DCE ali junto com a galera. Então, dá uma olhadinha, auxilia aí o máximo que der para essa campanha, para a galera que foi atingido aí no sul da Bahia, porque não está sendo fácil para ninguém. Então,
1: é a chuva É a chuva? O Revolução. Instagram tem lá no Twitter também,
0: o isso. vídeo clássico, a gente comentando ali, o filme, né,
1: é... qual é o nome do filme? Eu nem lembro mais. É, é
0: Parasita. Parasita, exatamente. Os Jones né?
1: fazendo esse comentário, que é isso, né, como que um fenômeno natural numa dinâmica de classes ela tem uma dinâmica totalmente diferente, a gente tá vendo isso acontecer agora no sul da Bahia, porque, né, por mais que atinjam lá, sei lá, grandes casas e tudo mais, quem vai ter o ônus de reconstruir, de se reorganizar, vai ser os setores mais precarizados e mais pobres, e por isso é fundamental a campanha de solidariedade.
0: Exatamente, então a campanha de solidariedade aí de classe é extremamente importante, lembrando que isso é, não é uma campanha de caridade, né que vai de um lugar de, de nada para lugar nenhum né, e continua mantendo no status quo o máximo que dá e só se transforma no amortecedor. Eu, como bom assistente social, sei muito bem isso. É, Jones aí que fez mestrado em serviço social, então não se fala. Agora, é, para a gente dar continuidade, alguém fez uma pergunta assim, que é uma pergunta que vem frequentemente é, sobre como se organizar politicamente se você re reside num local do interior, né? Eu também resido num local do interior, né? Não existia PCB aqui na minha região e agora tem, né? A gente constrói. A gente constrói. Então, assim, entre em contato com o PCB do seu estado, que vai. Te indicar a, a, a localidade mais próxima para vocês começarem a construir e ter a possibilidade de fazer aí a célula do PCB na sua, é, na sua cidade ou da unidade classista, né? Então coletivos. dos coletivos também. Então entra em contato também, com, não entre só em contato com o PCB, entre em contato com a unidade classista do seu estado, com o coletivo é, feminista classista Ana Montenegro do seu estado, com o coletivo Minervinho de Oliveira do seu estado. Né? É, e é ah, o JC, União da Juventude Comunista é. do seu estado também e a, o LGBT Comunista, então dá uma olhadinha procura aí nas redes, na, na internet precisar, você uma mandar mensagem
1: mim, privado, eu
0: isso, o Diego falou aqui que se precisar, é só chegar tá bom? É, Jones, se você quiser complementar, sinta-se é à vontade
2: não, veja camaradas é, eu acho que o Diego colocou uma questão fundamental né, no começo da fala dele o problema é a burguesia brasileira Acho que a gente nunca pode esquecer isso, né? Ah, Vejam, longe de mim julgar a capacidade de cada indivíduo de aguentar a situação que a gente vive. Agora, não, que bem. A gente passou os últimos dois anos denunciando um genocídio, né? Se a gente fala que o Brasil vive um genocídio, se a gente fala que o, a burguesia e seus representantes e partidos políticos operam um genocídio, a gente não pode trabalhar no que vem na perspectiva de composição contra todo mundo, transformar Bolsonaro num simples indivíduo. E, por exemplo, ah, não, vamos se aliar com o PSD de Kassab, que vota mais de 90% junto com o Bolsonaro no Congresso. Ou é um genocídio ou não, tá ligado? E aí, com todo respeito à individualidade de cada pessoa, se você diz que é um genocídio e depois é legitima esse tipo de política, o que você está dizendo é... Genocídio é um problema, mas como eu não morri, foda-se quem morreu. Vamos olhar daqui para frente. Tá ligado? Assim, vamos assumir o assim, peso simbólico dos nossos atos. Quando a gente defende que o caminho ano que vem é fazer uma recomposição de um novo bloco de pacto de classes, que pressupõe um grande pacto de esquecimento nacional, em que ninguém é responsável pelo genocídio em curso, fora Bolsonaro e sua família, e olhe lá. Isso significa que você está dizendo assim, ó, bicho, é, foi foda, mataram mais de 600 mil brasileiros, mas eu sobrevivi, e é isso, e eu quero qualquer livro imediato. Tá ligado? Eu acho que, é, essa, é, acho que a gente tem que dar a seriedade às palavras, né? Eu já falei isso várias vezes em entrevistas, que antes de um conhecimento aprofundado de teoria marxista uma as coisas que me fizeram radicalizar foi perceber, foi olhar em volta e ver a quantidade de amigos, colegas pessoas próximas que eu vi sendo assassinados né? que eu vi sendo mortos e que eu tenho um compromisso político com as pessoas que não conseguem mais estar aqui para lutar para que isso não se repita, sabe e aí esse meu compromisso político e ético, ou como diria o povo do centro Social, compromisso ético-político ele impõe, a meu ver, limites muito claros no que é uma política de alianças limites muito claros e muito objetivos, é porque não se trafica com princípios. Acho que isso é fundamental. A gente pode ter a máxima flexibilidade tática, mas a máxima rigidez estratégica e não se trafica com princípios. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja, a gente não pode fazer 2022 só um ano eleitoral. A é gente não pode ficar debatendo em 2022 inteiro se o, o Alma Cebosa, a canalha do Alckmin, vai ser vice ou não do Lula, se não sei o que e tal. Você tem que fazer 2022 um ano de luta, um ano de mobilização. Eu compartilhei ontem de madrugada um tweet do Guilherme Boulos e eu fiz até um reparo, uma certa provocação que eu achei muito infeliz. Que o Guilherme falando assim, não, falta um ano para tirar Bolsonaro. Não, velho, eu acho que a gente não tem que trabalhar com a ideia de que a gente só derrota Bolsonaro na eleição. É claro que é difícil. É, acabar com esse governo agora, mas eu acho que a gente tem que entrar em 2022 com é, a perspectiva de um ano de luta, um ano de mobilização, um ano de debate, um ano de politização sobre o que são as contrarreformas como expressão imediata da ofensiva burguesa, que trabalhar na perspectiva de revogar essas contrarreformas, de criar um consenso social e político, de criar uma força social e política para revogar essas contrarreformas para derrubar o teto de gastos, a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma previdenciária, para recuperar as empresas que foram privatizadas, porque essa é a única forma de esse país ter alguma melhora imediata, viu, gente? Porque, olha, está é... se criando um culto à personalidade é... em torno do Lula, que o Stalin olharia e diria assim, ei, galera, tá exagerado, pega leve aí. Que é assim, o Lula sabe o que faz, o Lula já fez, veja, gente, com o teto de gastos, não dá para fazer nada. Só, Só para vocês terem uma ideia, durante o segundo mandato do governo Lula, a Petrobras era responsável por 15% de todo o investimento nacional, setor público e privado. Então, a Petrobras era o grande carro-chefe da economia nacional, que impulsionava o crescimento econômico, a geração de emprego, na construção civil, na indústria naval, na indústria de maneira como um todo, era a grande responsável pelo crescimento da massa salarial, porque a gente sabe que os empregos na área industrial têm tendencialmente uma média salarial maior do que no comércio, nos serviços, isso aquecia o mercado interno, possibilitava o um ciclo de crescimento e por aí vai. Note, hoje, vamos imaginar que o Lula suma amanhã. Ele está com pet de gastos, que proíbe o gasto, o crescimento do investimento real em saúde, educação, cultura, lazer. O crescimento do investimento real, gente, significa um crescimento acima da inflação. Porque quando você só repõe o valor inflacionário do ano anterior, isso é um crescimento em termos relativos, mas não é um crescimento absoluto, não é um crescimento real, sabe? O então, teto de gastos proíbe isso, e sem a Petrobras, por exemplo, para puxar o emprego, o investimento nacional, não tem, não, esse milagre de emprego, de... Ah, não, mas o Lula vai voltar para colocar comida no prato do povo. Como? Com que programa? Com que propostas? sabe? Então a gente tem um, um, uma obrigação que é derrubar essas contra -formas. Inclusive você que gosta do Lula, você que acha que o Lula é... como diria o povo aqui em Pernambuco, né? O, 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 o Rola Doce, é... você que acha que ele é o salvador, é, a melhor coisa que você pode fazer o Lula é você lutar pela revogação das contrarreformas, que é para ele conseguir governar, viu? Se você gosta do Lula, faça isso. Porque senão, a popularidade do Lula derrete no segundo ano de governo. Percebe? No segundo ano de governo. Porque a gente está num nível de estagnação econômica tão grande que é claro que qualquer retomada, ainda que mínima, do investimento público, qualquer recomposição de políticas públicas e de políticas sociais, vai causar uma expansão imediata frente ao nível de que, a, que a economia caiu. Né? E isso vai causar uma certa popularidade, é tranquilo. Só que a partir do segundo ano, esse nível de crescimento, esse nível de melhora imediata, já se reduz a nada vis a vis inclusive, as tendências do mercado internacional, que são de baixo crescimento. Então, a China, por exemplo, a tendência de curto, médio e longo prazo é a China cada vez mais demandar menos commodities do Brasil. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente ter é, um boom no preço das commodities, por exemplo, do petróleo, do minério de ferro. Não vai ter, sabe? Então, assim... É, é, é. você que gosta do Lulão e tal, suave, é direito seu, e eu respeito isso. Agora, se você está preocupado também com o futuro do país, lute contra a burguesia, lute pela revogação das contrarreformas, que é a melhor forma, inclusive, do Lula não sair desmoralizado do governo e não ser derrubado, quando a popularidade for a 20%. Percebe? Acho que esse é um ponto central que a gente não pode é, menosprezar isso. Gente, isso não é a era FHC. O governo FHC ele destruiu o Brasil em vários aspectos, só que a própria resistência popular, a resistência da classe trabalhadora, fez com que, ao final do governo FHC, ainda sobrou Caixa, Banco do Brasil, ainda tinha um Banco Central que é, era formalmente não capturado totalmente pelo mercado, ainda sobrou Petrobras, ainda sobrou Eletrobras, ainda sobrou os Correios, ainda sobrou a amarração institucional em que você tinha certa liberdade para fazer investimento público, claro, tem, se aprovou coisas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz com que o Estado, os entes né, os entes subnacionais como prefeituras, governos do Estado e o próprio governo federal, não possa gastar é, é, não possa gastar X valor com, com folha, com pessoal, com contratação, tem a contra-reforma do Bressa Pereira, que criou as OS, as OCIPs, as tercializações, as partilizações de serviço público, mas, de toda forma, você sai com um modelo de governança do Estado burguês que você ainda tem possibilidade de fazer o que se chama de políticas contracíclas. Né? Dá para fazer keynesianismo. Os caras criaram uma amarração institucional neoliberal que é anti-keynesiana, por essência. A lógica deles é não importa quem é o presidente, não importa quem é o ministro da economia, o governo vai ser neoliberal, tá ligado? Porque o Banco Central tá independente, porque tem contra-forma trabalhista, porque tem contra-forma de previdência, porque tem gastos, porque entregaram a BR Distribuidora, porque estão entregando os correios, porque estão entregando a Petrobras, porque não entregando a Eletrobras, porque querem ampliar o espaço do mercado privado. É, 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 na caixa, no Banco do Brasil, estão mudando o estatuto de governança do BNDES, sabe? Então assim, é um negócio muito sério, gente. Sabe? Não é eleita, votei no Lula, não é isso. Inclusive, para passar a palavra, é... esse é uma das tarefas, inclusive, que a gente vai ter na pré-campanha, né? No ano que vem que é a partir do debate eleitoral em Pernambuco ajudar a levantar pelo prisma regional os grandes debates nacionais do de de enfrentamento às contrarreformas, do enfrentamento ofensiva burguesa. Por exemplo, Pernambuco tem a refinaria Bray-Lima, que é a refinaria mais moderna do Brasil. O governo Bolsonaro Paulo Guedes falou que vai privatizar a refinaria Bray-Lima. A gente vai na campanha, bater o tempo todo contra a privatização da refinaria Bray-Lima e, a partir das condições de Pernambuco, debater a política de desmonte da Petrobras e a política de preços do governo Bolsonaro. Percebe? Então, assim, o é, 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 Diego deu o um exemplo do metrô, que é muito bom. Aqui também está se desmontando o metrô em Recife, que teve um aumento no ano passado de mais de 200%. A gente vai fazer um debate sobre a política de infraestrutura e transporte público de formatação do direito à cidade a partir das condições de Pernambuco, mas batendo também na política de desmonte da estrutura de transporte sobre trilhos no Brasil, que se expressa também em Pernambuco. Então, a gente tem uma tarefa de politização, de elevar o nível de consciência, de fazer a crítica, de enfrentar a burguesia, de denunciar o capitalismo, e fazer tudo isso de maneira mais didática possível, para fazer com que seus Zé da Maria entendam o que é o teto de gastos. Sabe? entendam o que é um Banco Central independente, porque isso é ruim, porque isso é uma tragédia. A gente tem esse desafio e a gente vai fazê e vai fazer bem. Por último, de verdade, Zé Emiliano, veja... É, eu, é a última vez que eu vou falar disso, eu até fiz um comentário no Twitter, mas eu apaguei, vou falar só aqui na live mesmo, eu já vi três pessoas comentando aí sobre meus problemas de insônia e de sono, como se isso fosse motivo, é, expressão de preguiça, alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, né, assim, eu acho que é importante a gente não ser ignorante, não ser imbecil, pessoas que têm problemas de insônia, é, pessoas que têm problema de sono, pessoas que são notívocas, ou seja, pessoas que têm um relógio biológico diferente, que vão dormir muito tarde, acordam muito tarde, elas não significa que são improdutivas, que são preguiçosas e por aí vai. Veja. Ontem eu fui às 25 horas da manhã e eu li 180 páginas do livro do Elias Jabu e acabei o livro ontem. Aliado a isso, eu também escrevi. O, minha parte no livro coletivo com Eri Baldo e com Christian Dunker. Escrevi umas 50 páginas ontem ainda fiz tarefas do partido. Então, assim, eu sou muito produtivo, acho que isso é, é bem claro para todo mundo. Isso não significa nenhum tipo de preguiça, significa apenas questões de saúde de funcionamento do meu relógio biológico. Eu sempre tive dificuldade de dormir, sempre fui do tipo que dorme muito tarde e acorda muito tarde, sempre tive problemas no sono, mas eu acho que esse tipo de comentário é como... Sei lá, é como você, lá, fazer um comentário capacitista, é uma forma de capacitismo, inclusive, me parece, assim. Se a gente for parar para pensar, acho que se enquadra em algo nesse sentido. Então, se poupem de fazer esse tipo de comentário, porque isso não é legal, isso é coisa de gente babaca. E é isso, assim, meu braço é maior que o seu, você que comentou isso.
0: Esse finalzinho é muito bom, gente, muito bom. Tem é que ter um braço
1: desse sem trabalho, né? Tem
0: que ter trabalho, né? Tem que ter trabalho, né? Não é sendo preguiçoso que eu tenho um braço desse tamanho, né? Enfim. Mas, é... enfim, esse é um comentário, realmente, é um comentário muito desnecessário. Eu, eu desejo às pessoas que fazem esse tipo de comentário que elas continuem no, no limbo que elas sempre estiveram, né? Mas, enfim. É... Sobre, sobre uh, a sua fala, né? assim Eu queria acrescentar que realmente o debate do orçamento para o ano que vem, né, por conta do processo eleitoral, é um debate essencial de ser feito. E lembrando a todos que estão aqui nesse exato momento que é, Lula ganhando em 2022 significa que em 2023 ele ainda tem um ano de ano fiscal do Bolsonaro, tá? Então a execução fiscal dele de 2023 vai ser toda do Jair. Então, não vai esperando que 2023 vai avançar pra caralho não, porque ele vai estar travado ali com o orçamento do cara, né? Que é uma merda de orçamento, né? Enfim, então a gente tem que não pode esquecer desse ponto, não. Tem gente que não tem muita noção disso, não, tá? A outra coisa que eu acho extremamente essencial a gente discutir aqui é a... que a... o debate sobre ah, o fim do teto de gastos, ele está sendo deixado para trás em nome desse, dessa coisa, né desse remendo que é a PEC dos precatórios. Então, assim, está é, tendo uma conformação de uma discussão de é, ultrapassar seu teto de gastos mantendo o teto de gastos.
2: Dando calote.
0: Dando, calote, né? Dando assim chamado calote. Né? Então, assim trapassar o de gás mantendo o de gás não tem como a gente pensar num, num país é, como o nosso é, sem política pública e política pública sem orçamento não existe tá não existe é igual o um churrasco sem cerveja não existe sabe tá errado né? pode até ter mas vai ser um churrasco sem graça para caramba enfim né? Então, assim então vamos, vamos, vamos nos atentar para essas questões, que são questões essenciais que a gente vai ter para debater ao longo do ano que vem e para pressionar ao longo do ano que vem para que seja cumprido no ano seguinte. Né? Para que os candidatos, né, as figuras que, que, que é, vão aparecer, né, é, realmente cumpram esse, esse, essa discussão, que é, é acabar com o teto de gastos, né? que é é, ter uma compreensão da necessidade de a gente ultrapassar toda essa miséria que está tendo aí. Lembrando também que ano que vem é o ano né, da possibilidade aí de uma nova tentativa de reforma trabalhista, né, que o Jair encomendou aí, né, pro, pela, pela, pelo Ministério da Economia, que só tem inverno e psicopata. Desculpa os psicopatas aí que estão ouvindo a gente, eu sei que é ofensivo. Né, mas... É... Com propostas absurdas, mas presta atenção. Lembremos dessa velha tática de tentar passar a proposta mais absurda possível para a gente focar no absurdo e passar o que é palatável. Né? A mais absurda que a gente está vendo aí é sete semanas para ter uma folga. Né? Mas a gente tem que ver as demais propostas que estão dentro dessa, dessa possível reforma trabalhista do Jair. Né? Então vamos ficar de olho nesse negócio aí. Posso dar uma né?
1: tá Só para vocês terem ideia do ano que vem. Vai começar o ano já pipocando greve. Porque, é, não sei se vocês sabem, todos os trabalhadores da educação, eles têm um piso salarial nacional do magistério, que todo ano é, é atualizado, né, corrigindo a inflação e tem um pequeno percentual também progressivo. Só para vocês terem ideia, no ano de 2022, o aumento previsto é de 33,23% 33, de aumento apenas salarial, dos trabalhadores em educação. aumento no caso, o reajuste, porque a gente tem 15% de inflação e tudo mais. Quer dizer, você acha que os municípios Brasil afora vão fazer um reajuste de 33%? Não. Quando não faz, o que, que acontece? Greve. Então, assim, ano que vem, por causa do estrangulamento e desse processo da, da inflação crescente, vai estourar nos serviços públicos uma, um processo de mobilizações greve bastante intenso. Porque, assim... É evidente para o conjunto da massa da população a perda do poder de compra e para os servidores isso ainda é mais gritante. Né? Porque né, gozavam de, de uma, uma condição um pouco melhor do que a, a grande massa, mas nem tanto, e agora se vem né, na mesma condição e é, existe uma lei que regulamenta, que já faz o reajuste e que não é aplicada. E não é aplicada exatamente que o Luz acabou de falar, e por isso eu estava lembrando, né, o orçamento. Só que Veremos, porque o orçamento ele tem um repasse, existe todo um fluxo né, do Estado, e que, de repente, desaparece quando chega em várias prefeituras, tem uma série de coisas aí que são complexas, mas é isso. Então, saibam, apoiem trabalhadores de educação, professoras, professores, que ano que vem ah, o pau vai torar, sem dúvidas.
0: É isso. Muito bom. É... Então, chegaram os ovos de João Manuel. Essa é... frase agora é muito boa para ser falada para você que está ouvindo a gente. É Ele está tá, tá se alimentando neste exato forma. <risos> então, galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que é essa discussão que a gente tinha pra fazer hoje. A gente pode ir encaminhando para os finalmente. Mas João Manuel quer fazer a sua fala enquanto come um lindo ovinho.
2: Não, Primeiro, eu quero dizer para as pessoas que ovo é albumina, né? que é uma proteína muito importante um, para o crescimento muscular. E, aí, e antes disso, está tomando danoninho, que é muito importante, que é fonte de cálcio, que é importante a gente se manter saudável. Então, veja, galera. Eu acho que... Ano que vem, ano que vem vai sair um livro, né? Esse livro que eu estou escrevendo, que vai sair em parceria, eu, Christian Dunker e o Herbaldo Maia. Uma das coisas que eu estou escrevendo é fazendo uma crítica à política no Brasil baseada na gestão do medo. Que é para, só dando um exemplo para você: assim, o Lula tem 50% de intenção de voto e está falando a galera que se ele não se juntar com o Alckmin, não, não ganha. Você tem uma lógica tão grande de recuar, de conciliar, de medo, que ela vai até na dimensão do irracional. As pessoas deixam de aprender a fazer conta. Aliás, <risos> é assim. Tem um bagulho muito louco. E isso se expressa sobre várias e variadas formas. Eu acho que um dos grandes problemas da história brasileira é que faltou ousadia em vários momentos da história. A gente só teve... Só teve não, só teve uma palavra muito pesada. Mas a gente teve muitos líderes frouxos, né? covardes, objetivamente. E um dos grandes exemplos de covardia na história brasileira foi quando o governo Jango, tendo maioria das forças armadas em posição legalista... As primeiras horas do golpe, o Jango decidiu ir embora para o Uruguai. Aí o Brizola, na reunião com o Jango, como é bem mostrado no documentário do Silvio Tendler, né? Jango, no do documentário, o Brizola fala assim, vai embora, traidor, nunca mais pisarás no Brasil. E o Jango realmente nunca mais pisou no Brasil, ele foi assassinado pela ditadura num exílio. Né? Então, assim como ao golpe de 2016, não houve resistência, né, gente? Vamos, vamos ser sinceros aqui. Nem o Lula, nem a Dilma, em momento nenhum, foram para a televisão chamar o povo às ruas para um enfrentamento concreto em prol de pautas concretas de reformas estruturais. Pelo contrário, né, teve impeachment, fizeram um acordão no Senado para a Dilma não perder os direitos políticos, que é uma, uma aberração jurídica dentro do acordo que eles fizeram, que é ah, a gente tira a Dilma, mas a Dilma continua com os direitos políticos para se candidato em 2018. E aí, é claro que eu não estou reclamando da antes de se manter os direitos políticos, mas foi isso. Fizeram um acordo. Tá? E sai do jogo. Tá ligado? Então, assim... É... Acho que se a gente quiser realmente ser sujeito da história, se a gente quiser realmente mudar a história brasileira, se a gente quiser, daqui a 10, 15, 20 anos, olhar para trás e dizer assim, pô, o país não é mais o mesmo. Pô, a gente realmente conseguiu começar a mudar radicalmente esse país... Em algum momento a gente tem que ter o famoso ato de dizer basta. E dizer não, sei oh, bicho, daqui para frente. O bagulho é o seguinte: eu vou entrar para lhe derrotar. Eu posso ser derrotado, posso ser, mas eu vou entrar pra lhe derrotar. Eu vou entrar para lhe destruir, pro nosso adversário, pro nosso inimigo de classe. Percebe? Enquanto a gente não fizer isso, esse país vai eternamente conviver com. Um longo vale de lágrimas, com pequenas pausas de leves melhoras que rapidamente acabam. Porque, assim, acho que não custa nada lembrar que ah, o governo Lula tirou o Brasil do mapa da fome. É verdade. O Brasil começou a voltar para o mapa da fome ainda no governo Dilma, quando ela colocou o banqueiro Joaquim Levy para comandar a economia e fez até aquele que era, até então, o maior ajuste fiscal da história. Então, assim, a gente passou cinco anos fora do mapa da fome. E o próprio governo petista começou a derrubar, a destruir o legado do governo petista. Percebe? Então, é, eu acho que chega, né? Eu acho que já deu, assim. Eu acho que não dá mais para a gente se colocar no papel de gestor da miséria, de gestor da pobreza, de gestor da barbárie. Aqui em Pernambuco, a gente está enfrentando um processo cada vez maior de privatização, dos, da for, formatação dos currículos a parte de fundações privadas, né? com a Fundação Lehmann, é, como a Fundação da Globo, Fundação Ayrton Senna, por aí vai. Gente, sabe quem foi o grande funcionador da ação das fundações privadas na né? educação, a parte de todos pela educação? O ministro da Educação chamado Fernando Haddad. Sabe? Fernando Haddad. É aquele mesmo lá, São Paulo. Sabe? Estamos aqui. A, aqui em Caruaru, que é a principal cidade do Agreste, do Agreste Pernambucano, que é conhecida como Princesa do Agreste, em Caruaru a educação foi jogada na mão da Fundação Lema. Fundação Leman, do Jorge Paulo Lema, aquele que formou a Tabata Amaral, está formatando os projetos político-pedagógicos, os currículos das escolas de Caruaru. Eles podem fazer isso legalmente? Podem. Porque o MEC, na época do senhor Fernando Haddad, deu total liberdade para isso. Percebe? O preço da conciliação de classes é sempre cobrado. E quando a burguesia ela tem oportunidade, ela nunca é cortês, ela nunca é cordial, ela nunca pensa duas vezes antes de cobrar a fatura. Ora, a burguesia acabou de matar mais de 600 mil brasileiros em nome de não ter lockdown na economia para não atrapalhar os lucros. Né? Tem uma música de rap que diz estou cansado de apanhar, está na hora de bater. Então, eu conclamo todas e todos a ter vontade de bater a dizer, tô cansado de apanhar, estou cansado de passar fome, estou cansado do desemprego, estou cansado de passar três quatro horas todo dia no transporte público, estou cansado do atendimento de saúde não ser adequado, estou cansado da cidades cidade ser um inferno, porque quem faz política urbana, quem formar cidade são as construtoras, são a especulação imobiliária, estou cansado da violência policial, estou cansado da falta de acesso à cultura, estou cansado da condição da comida, que é cada vez mais horrível, porque a gente que cada vez mais veneno, é cada vez mais caro e de pior qualidade. E baixa tudo isso. E lutar de verdade para a gente transformar radicalmente esse país. Veja, camaradas. a Revolução Brasileira não é o tópico. O tópico é achar que a gente vai conseguir viver feliz num país no rumo que está. A felicidade, ela depende do ódio de classe. Ela depende da gente assumir uma firme e negociável postura de ódio de repúdio à burguesia, dizendo: agora basta. Agora eu quero tudo. Eu quero poder. Eu quero a revolução brasileira. Nesse dia a gente vai conseguir sorrir feliz, olhar para cima e ver que o sol brilha mais forte.
0: E Jones Poético coroando com a finalização deste lindo e maravilhoso podcast, né? Então vamos Agora, adentrar as considerações finais, nosso querido Diego Miranda. Digo lá, Diego. Então, galera,
1: recado tá dado aí, acho
0: que o Jones deixou bem claro. Que é o seguinte,
1: galera: não basta sonhar um sonho da qual você não constrói. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, olha. Falta materialismo para você entender que você tem que arrancar do mundo o sonho que você quer. Se você quer uma sociedade onde você possa viver em paz, onde você quer ter tranquilidade, fazer suas coisas e, enfim, não ter que lidar com toda a merda que a gente tem que lidar todo dia, você precisa agir em algum ponto. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho insegurança. Enfim, todo mundo tem, a gente tem realmente limites, todo mundo tem mas a gente tem que dar o nosso quinhão na luta, a gente tem que buscar se colocar e lutar coletivamente, seja, enfim, que seja numa associação de moradores do teu bairro para, quando precisar, organizar o conjunto das pessoas ali da região, você esteja disposto, seja num sindicato, seja numa torcida organizada, seja, enfim, é, no movimento que você tiver a possibilidade de se inserir e atuar no espaço que você vive, numa escola de samba, enfim, tem muitas possibilidades diferentes de contribuir para a organização popular, né, pela construção do poder popular. E aí é isso, é, tá emanado desse desejo de é, destruir quem usurpo, usurpo, usurpa a nossa felicidade. Né? A nossa felicidade é usurpada todo dia, quando você, para trabalhar, tem que pegar duas horas de transporte, vai lá trabalhar oito, pega mais dois, volta, e aí o seu dia foi todo embora e você está exausto, você está cansado, você está quebrado. Por que, que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque alguém está lucrando muito enquanto você fica aí passando o pão de aba Então, para a gente reverter isso, para melhorar as nossas condições, nós temos que organizar, temos que atuar sistematicamente na medida das nossas forças, onde cada um pode contribuir porque cada, mais, cada vez mais essa conjuntura, esses desafios têm demonstrado isso para as pessoas. Não é à toa que o número crescente de pessoas se organizando aumenta. Então, bora se organizar, bora ir para cima. Porque não adianta falar assim, ah, mas o Lula vai vir salvar e vai resolver os nossos problemas. Desculpa, gente. Não vai ser o Lula, nem vai ser o Revolução nem vai ser o John, não vai ser ninguém que vai resolver os seus problemas. Só você, junto com os seus junto com nós, com a nossa conjunto da nossa classe pode resolver os nossos problemas, né? É, essa é uma lição que a construção do socialismo, a luta pelo socialismo, as experiências, experiências socialistas trazem para gente. É o conjunto é, da classe, né? Que é capaz de dar as respostas e de enfrentar, porque é ela que faz o mundo girar, é ela que faz o mundo acontecer, né? E não alguém que por estar numa posição aparentemente é, resolve todas essas questões. Então o convite é um convite à ação, à ousadia, à disposição e sabendo que vai ser muito bem recebido nos espaços porque a gente sabe que é, a gente viveu um ciclo despolitizante muito forte onde é, o espaço político pareceu uma ilha. Só uma galera descolada podia estar. E hoje a gente tem vivido um outro processo, acho que até porque... É, demonstra o reflorescimento do marxismo-leninismo, o reflorescimento né, da perspectiva comunista é, tem dado é, essa possibilidade. Né? Por mais que a gente tenha limite, se tem limite, fala assim, ó, pô, quero organizar com vocês, mas vocês estão, pô, fudendo aqui, mano, aqui não tá legal, não. Conversa. Tem que chegar pra organização e cobrar também e buscar resolver, né? Tô no interior, tô isolado. Busca, vamos organizar, vamos articular. Porque é isso, é de norte a sul, e no país inteiro
0: muito bom então é isso minha galerinha queria agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram é, deste podcast e nos ouviram nesse ano de 2021 e desejar a todos um bom 2022 um 2022 de bastante luta e bastante necessidade organização de ousar lutar ousar vencer né é, de lutar de criar poder popular né, aí ao longo do ano de 2022 e para os próximos anos também, né, a gente não pode achar que a vida se encerra em 2021, se encerra em 2022, né galera, então a gente vai fazer, tem muito trabalho aí para ser feito, então é isso, Jônio, você quer falar mais alguma coisinha?
2: Não, só quero dizer que meu aniversário agora é dia 9 de janeiro, Olha aí. Né? vou fazer 32 anos e aí quem tiver em Recife, a gente vai fazer uma festa na sexta-feira, se
0: não me engano é dia
2: 7, então dia 7 vai ter uma festa no, Ar... vou, vou, posso nem falar o lugar, que eu nem falei com o cabo da armazém do campo ainda, mas eu vou pedir pro cabo da armazém do campo para fazer lá, né? Vamos ver se o Mansão vai aceitar. Não. Tomara que o Mansão Vou aceita, procurar uma
0: passagem que... aqui agora.
2: Se a gente faz em outro lugar. Dia 7 de janeiro, então quem tiver em Recife, venha beber uma cerveja comigo, me dar um abraço, tudo de máscara, tudo protegido, pá, com um devido um abraço eu... mais de longe. Jones, <risos> Jones Baile. É, venha, que vai ser um negócio massa, vai ser um negócio importante, até porque 32 anos, com um corpinho de 25, né? Não <risos> se faz todo dia. É muito isso, bom. beijo, amo muito vocês, não todos, mas fundamentalmente a maioria.
0: Muito bom. Então é isso, galerinha, um abraço no Cora Show de vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço e Tchau! Liberta, Luta,
1: mulher! Despertou!
2: Have to